0: اهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من البرنامج الاسبوعي حكيم على اثير راديو الكل نبدا معكم مستمعينا باخر التطورات المتعلقه بفيروس كورونا حيث زفت فرقة من الباحثين في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أخبارا سارة عن بروتين صغير يمكن أن يكون له أثر كبير على العلاج في المستقبل. وأفادت الدراسة بأن العلماء اكتشفوا باستخدام مجموعة أدوات جديدة أول هيكل كامل للبروتين نوكليوكابسيد ان بالفيروس. وراقبوا كيف تتفاعل الأجسام المضادة من مرضى الجائحة مع هذا البروتين كما وجدوا أن الهيكل يبدو متشابها عبر العديد من فيروسات كورونا بما في ذلك المتغيرات الحديثة للفيروس الجديد مما يجعله هدفا مثاليا للعلاجات واللقاحات المتقدمة وأبلغوا عن نتائجهم في العدد الأخير من دورية نانو سكيل. بدوره اوضح ديب كيلي استاذ الهندسه الطبيه الحيويه بجامعه ولايه بنسلفانيا والذي قاد البحث انه من المحتمل ان تساعد العلاجات المصممه لاستهداف هذا البروتين في القضاء على الاعراض الاكثر قسوه او الدائمه التي يعاني منها بعض الاشخاص وفق ما نقل موقع العربيه. في خبر آخر توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 في الأشهر الستة الماضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والخرف والذهان والسكتة الدماغية ووجد الباحثون أن ثلث من أصيبوا بعدوى كوفيد في السابق إما أصبحوا يعانون من حالات نفسية أو عصبية وإما حدثت لهم انتكاسات لحالات كانت قائمة بالفعل وكان المصابون الذين نقلوا إلى المستشفيات أو أقسام العناية الفائقة أكثر عرضة للخطر ومن المرجح أن السبب في هذا هو تبعات التوتر وكذلك وجود تأثير مباشر للفيروس على المخ وفحص علماء في بريطانيا سجلات طبية الإلكترونية لأكثر من نصف مليون مريض في الولايات المتحدة ونظروا في احتمال إصابتهم بحالة من الحالات المرضية العصبية أو النفسية الأربعة عشر الشائعة التي تشمل النزيف الدماغي السكتة الدماغية الشلل الرعاش والخرف وغيرها وكانت الدراسة قائمة على الملاحظة لذلك لم يتمكن الباحثون من تحديد إن كان كوفيد قد تسبب في أي من التشخيصات السابقة وان كان من الممكن ان اصابه بعض الاشخاص بسكته دماغيه او اكتئاب في الاشهر السته كانت ستحدث بغض النظر عن الاصابه بالفيروس. عالميا وصل عدد وفيات وباء كورونا حتى الان الى اكثر من مليونين وتسعمائة واربعة واربعين الفا بينما بلغ عدد الاصابات اكثر من مئة وستة وثلاثين مليون وخمسمائة و 500 ألف بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. أما بالنسبة لعدد حالات شفاء، فتجاوز سبعة وسبعين مليونا وسبعمائة وأربعة عشر الفا في سوريا وتحديدا في شمال غربي سوريا حيث وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 21540 توفي منها ستمائة وثمان وثلاثون حالة. وبلغ عدد المتعافين 19,584 وفق وزاره الصحه في الحكومه السوريه المؤقته. اما في مناطق سيطره النظام فارتفعت اعداد الاصابات الى 20,331 ووفق وزاره الصحه التابعه للنظام وصل عدد الوفيات الى 1,385 وبلغ عدد المتعافين 14,000 وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئه الصحه التابعه لما تسمى الاداره الذاتيه ان اعداد الاصابات بالفيروس ارتفعت الى 12437 حاله منها 428 حاله وفاه و 1378 حاله شفاء. وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن التهاب الأذن الوسطى وتفاصيله وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا دكتور نضال الحسن أخصائي أذن أنف حنجرة عبر الهاتف من إدلب. أهلاً بك دكتور نضال بداية لو شرحت لنا طبيعة عمل الأذن الوسطى وكيف يحدث التهابها.
1: أهلاً وسهلاً تحياتي لكم. وظيفة الاذن الوسطى الأساسي هي نقل الموجات والترددات الصوتيه من الاذن الخارجيه اللي هي الصوان ومجرى السمع الظاهر الى الاذن الداخلي تعمل الاذن الوسطى على معالجه هذه الموجات وتضخيمها قبل ارسالها الى الاذن الداخليه اليه حدوث التهاب الاذن الوسطى عندما تنتقل البكتيريا الموجوده في منطقه الانف والجيوب الانفيه والبلعوم الانفي عبر قناه نفير أستاش الى الاذن الداخلي، حيث يحدث نعم. اضطراب, اضطراب في ميكانيكيه التصريف بواسطه قناه نفير أستاش اللي بتوصل بين الاذن جوف الاذن الوسطى والبلعوم الانفي، انسداد نعم. هذه القناه يؤدي الى تراكم المفرزات في جوف الاذن الوسطى، وهذا وسط ملائم لنمو البكتيريا مما يؤدي الى التهاب الاذن الوسطى. نعم
0: دكتور ما هي العلاقه ما بين التهاب الاذن الوسطى
1: والدوخه العلاقه ما بين التهاب الاذن الوسطى والدوخه يحدث في التهاب الاذن الوسطى مثل ما ذكرنا تجمع بالمفرزات ونمو جراثيم وانسداد بقناه نافير مما يؤدي الى حدوث ضغط سلبي داخل جوف الاذن الوسطى الذي يتظاهر باعراض كثيره من ضمنها اضطراب التوازن نعم. وممكن حدوث قيء ممكن اعراض كثيره سنذكرها لاحقا. نعم، لو
0: ذكرت لنا دكتور الاسباب التي تؤدي للاصابه بالتهاب الاذن الوسطى وهل هناك علاقه لاستخدام سماعات الاذن التي تشهد انتشارا كبيرا في هذه الايام بذلك؟
1: اسباب التهاب الاذن الوسطى تحدث كاختلاط لنزلات البرد او الانفلونزا او ممكن التهاب الجيوب الانفيه او التهاب اللوزات والبلعوم البكتيري. حيث يرتبط التهاب الأنف والبلعوم بالإذن الوسطى عن طريق قناة نفير أستاش حيث تدخل البكتيريا من الأنف والبلعوم وتسافر عبر قناة نفير أوستاش إلى الإذن الوسطى يؤدي ارتداء السماعات الإذن لفترات طويلة إلى إغلاق قناة مجرى السمع الظاهر بالتالي منع الدخول الهواء إلى الإذن حيث يؤدي زيادة فرصة الإصابة بالتهاب الإذن الوسطى بسبب حدوث ضغط سلبي داخل الإذن وتراكم المفرزات وهو وسط ملائم لنمو الجراثيم ينصح نعم. بعدم ارتداء سماع الأذن لفترة طويلة
0: دكتور لو حدثنا أيضا عن أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وكيف يمكن أن يتصرف المريض الذي ظهرت عليه الأعراض
1: الأعراض تصاهر بألم في الأذن وخاصة عند الاستلقاء صعوبة بالنوم عند الأطفال البكاء أكثر من المعتاد وسحب الاذن او حكها، عدم الاستجابه للاصوات او نقص السمع في الاذن المصابي اضطراب في التوازن كما ذكرنا، ارتفاع في درجه الحراره 38 درجه او اكثر، ممكن في المرحله المتاخره من التهاب الاذن الوسطى في حال عدم علاجها تظهر مفرزات قيحيه تخرج عبر مجرى السمع الخارجي، يظهر عند الطفل فقد شهيه وتعب عام هذا عن
0: الأعراض لكن ما هي سبل الوقاية المتبعة لمنع الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وللحفاظ عليها دكتور؟
1: الوقاية من الأذن الوسطى يجب تجنب الازدحام، تجنب التواجد في الأماكن التي فيها عدوى مثل نزلات البارد أو الإنفلونزا الأشخاص المصابين بهذه الأمراض، تجنب الاختلاط معهم، المحافظة على غسيل اليدين باستمرار النظافه الشخصيه عدم مشاركه الادوات الشخصيه مع شخص اخر تجنب التدخين سواء التدخين الايجابي للكبار او التدخين السلبي عند الاطفال عدم التدخين في المنازل الاهتمام بالرضاعه الطبيعيه حيث حليب الام يعطي مناعه طبيعيه للطفل خصوصا تحت عمر السته اشهر بالاضافه الى حمايه الاذن من الماء وعدم استخدام اعواد تنظيف الاذن
0: نعم، لو عدت معك دكتور إلى موضوع الأعراض كيف يمكن أن يتصرف المريض الذي ظهرت عليه الأعراض دكتور؟
1: في حال حدوث خصوصًا عند الأطفال ألم بالأذن أو حكة بالأذن بعد نزلة برد أو غريب الأفضل هو مراجعة أقرب مركز صحي أو أقرب طبيب، طبيب أطفال أو طبيب أخصائي أذن أنف حنجرة وعدم إهمال الطفل والاكتفاء بالمسكنات لان هذا يؤدي الى مفاقمه المشكله يجب متابعه الحاله منذ بدايتها من اجل نعم. الاستفاده من العلاج الباكر نعم حول حول
0: العلاج دكتور ما هي طرق العلاج المتبعه عند الاصابه
1: بعد تاكيد التشخيص بالتهاب الاذن الوسطى يلجا نلجا الى العلاج بالصادات الحيويه سواء فموي او ممكن عضلي بالاضافه الى مضادات الاحتقان ومضادات الهستامين والعلاج الانف سواء بالبخاخ الفيزيولوجي بالاضافه الى المسكنات نعم
0: دكتور يعني بخصوص عند الاستحمام يمكن ان يغطي الشخص اذنه لكي لا يدخل اليها الماء؟
1: طبعا بالتهاب الاذن الوسطى دخول الماء الى الاذن يغير الوسط داخل مجرى السمع واذا كان هناك ثقب في غشاء الطبل يؤدي الى دخول الماء الى الاذن الوسطى يؤدي الى التهابات بالاذن ينصح كل المرضى الذين لديهم انسقاب في غشاء الطبل بحمايه الاذن من الماء عن طريق سدادات من القطن والفازلين او السدادات الخاصه لمجرى السمع الظاهر وحمايه الاذن من الماء يعتبر يعني من اهم طرق العلاج في التهاب الاذن الوسطى نعم دكتور ختاما لو ذكرت
0: لنا اذا ما كان هناك اي نصائح او اضافات ترغب في توجيهها للمستمعين.
1: النصائح اهمها الاهتمام بالنظافه الشخصيه وحمايه الاذن من الماء وعدم اهمال اي عرض يظهر على الطفل من الم اذن والمبادره الى مراجعه الطبيب او اقرب مركز صحي في حال ظهر السيلان قيح من الاذن يجب تنظيف الاذن من مسحه من الخارج ومراجعه الطبيب فورا من اجل استكمال العلاج وايقاف التدخين وتجنب الاماكن المزدحمه والمرضى المصابين بنزلات البرد والانفلونزا اعواد التنظيف لا انصح بها ابدا أه تؤدي اولا الى تراكم المفرزات داخل الاذن الى سحبها وجرها الى داخل الاذن أه عدا عن اعراض الانسقاب الاذن عند الاطفال ممكن يوزي الطفل اذنه عن طريق عود التنظيف لها مشاكل كثيره ينصح بالابتعاد عنها.
0: كيف يمكن تنظيف الاذن اذا؟
1: تنظيف الاذن الاذن مجرى السمع بالثلث الخارجي يوجد اشعار بمجرى السمع تطرد تقوم بطرد المفرزات الصملاخيه الى الخارج. ينصح بتنظيف الاذن عن طريق قطع قماشي او محرمه. تنظيف من الخارج فقط عدم ادخالها كثيرا الى مجرى السمع ينصح بتقطير زيت الزيتون مره واحده بالاسبوع قبل الاستحمام يؤدي الى تليين المفرزات الصملاخيه وخروجها تلقائيا وزياره الاستمرار الدوري الى طبيب الاذن انف حنجره من اجل المتابعه في حال حدوث التهابات متكرره بالاذن
0: أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم الدكتور نضال الحسن أخصائي أذن أنف حنجرة كنت معنا عبر الهاتف
1: من إدلب شكرا لكم جزيلا
0: تتصاعد أعداد إصابات فيروس كورونا في الشمال السوري يوما بعد يوم ما ينذر باقتراب موجة ثانية من الإصابات في المنطقة نستمع لتفاصيل أكثر في التقرير الآتي ونعود معكم لنتابع في هذا الموضوع
2: في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا يمكن أن تدخل المنطقة في موجة جديدة الأمر الذي دعا الجهات الطبية والمعنية لتحذير الأهالي ودعوتهم لتطبيق إجراءات الوقاية لا سيما أن المنطقة مكتظة بالسكان وخاصة المخيمات إلى أن العديد من الأهالي يلاحظون عدم تطبيق إجراءات الوقاية في المنطقة حيث يتحدث بعضهم ممن التقاهم راديو الكل عن مدى تطبيقهم والمحيطين بهم لإجراءات الوقاية في ظل الحديث عن موجة ثانية من انتشار الفيروس
0: بالنسبة إلي ما بتبع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أغلب الأشخاص الموجودين حوالي أو بشكل عام هن ما بتبعوا الإجراءات الوقائية، طبعاً أغلب الأسواق فاتحة، المساجد، المدارس، يعني بشكل
1: عام هن ما بتبعوا الإجراءات الوقائية
3: بالنسبة للإجراءات الوقائية عم بتخذها بشكل معتدل، يعني إني أعقم بيتي بالمواد المعقمة مواد المعطرة لنتستخدم كفوف وكمامات ما نعم بستخدم كتير منه من نسبة الغلاء الأسعار الموجودة بالمنطقة اللي نحن فيها وما حدا متقيد يعني بس عم حاول قدر الإمكان أني ابتعد عن الناس ويعني حاول بالتباعد الاجتماعي
2: هلا أنا لما دريت أنه جاي موجة كورونا تانية على الشمال أنا بلشت أتخذ إجراءات لقائية مثل أنا هلأ عم حط كمامي بالمدرسة بس في بعض الطالبات ما أنا عم يلتزموا فيك أنا عم حاول بعد عنهم لالتزم بحماية وحمايته ويوجه الدكتور عمار السايح مدير مركز العزل المجتمعي بمنظمة الأمين في مدينة الباب كلمة للأهالي في عموم الشمال السوري للحذر من الموجة الثانية من فيروس كورونا في المنطقة
3: تتميز هذه الموجة من المرض بانتشارها والعدوى المرتفعة وإمكانية إصابة الأطفال أيضا نتمنى على أهلنا الكرام الالتزام بالنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتجنب التجمعات والتعاون مع القطاع الصحي
2: وكانت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة حذرت الأسبوع الماضي من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا عقب تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس كما قامت تحسبا بزيادة أعداد مولدات وأسطوانات الأكسجين إضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الآلي
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة عبر الهاتف من تركيا أهلا بك دكتور رامي بداية في ظل ازدياد أعداد الإصابات في مناطق سوريا عموما سواء في مناطق سيطرة النظام أو في مناطق شمال شرق سوريا ما هي الإجراءات التي تعملون عليها لتحذير المدنيين؟ من الموجة الثالثة من فيروس كورونا في شمال غرب سوريا
3: حياكم الله شكرا جزيلا بالحقيقة يعني هي الموجة الثانية في شمال غرب سوريا ليست الثالثة الحمد لله والحد الآن لا نستطيع القول أننا دخلنا في الموجة الثانية الأعداد يعني مستقرة من حيث الإصابات ولكن من حيث التوعية نعم نقوم بتكثيف الجهود للتوعية حذرا وتخوفا من الدخول بالموجه الثانيه لقدر الله، سنقوم بتحريك الفرق للزيارات الى المخيمات والى المنازل و يعني استهداف خطباء المساجد والقاده المجتمعيين للتحذير او لتحذير السكان من الموجه الثانيه من حيث ارتداء الكمامه، لتجنب التجمعات واهم في الامر خطيئه تجنب التجمعات والغاء المناسبات او تاجيلها التي يمكن الغائها وتاجيلها خاصه الجماعيه منها. مع اخذ الاحتياط قدر الامكان عند الاحتكاك مع الناس و يعني الاخذ بعين الاعتبار مسافه الامان الجسدي.
0: نعم دكتور هل تعتبر اعداد الاصابات في مناطق شمال غرب سوريا مقبوله حتى الان ام ان هناك ارتفاع ملحوظ وخطر؟
3: لا يوجد ارتفاع خطر حقيقه يوجد ارتفاع ملحوظ الى حد ما ولكن لا لا يعتبر خطرا لحد الان. منذ بضعه ايام سجلنا تجنب حوالي 30 اصابه لحوالي ثلاث ايام متتاليه أه وكانت ضمن العنقودين مجتمعين تم حصار الاصابات بشكل مباشر ونقل المصابين الى مراكز العمل المجتمعي أه لتجنب يعني اختلاطهم مع الـ 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 الناس السليمين وانخفضت اعداد الاصابات بشكل مباشر في اليوم التالي وبالتالي نقول ان الاصابات لا تزال ضمن الحدود المطلوبة ان شاء الله.
0: نعم دكتور هل برايك الاجراءات التي يتم اتخاذها في المنطقه وتطبيق الاهالي لها كافي لجعل الاصابات اقل؟ ما هي الاجراءات اللازمه لذلك ويتعذر تطبيقها بسبب الظروف الراهنه للشمال السوري؟
3: يعني حقيقه الناس يعني اخر همها هو الكورونا بصراحه وانا كنت في زياره ميدانيه خلال بضعه ايام قليله لفتره اسبوعين تقريبا في كامل المناطق المحرره ف يعني الاجراءات الوقائيه لا تكاد تذكر بصراحه ولكن بالنسبه لنا ك يعني فاعلين في الاداره الصحيه والقطاع الصحي نرى ان الامر يعني لديه هامش واسع من المرونه وترك الحريه للناس لان اعداد الاصابات كما ذكرنا لا تزال ضمن الحدود المعقوله جدا آه نسب اشغال المنشآت آه سواء عنايه مشدده او اجنحه او مراكز عدد المجتمعي لا تزال منخفضه جدا وبالتالي آه يعني لا نريد ان نضغط على الناس بسبب الظروف الاقتصاديه للمنطقه وللسكان بسبب يعني الضغوطات الموجوده عليهم مسبقا ولكن نقوم دائما بالتعيين وخاصه لما عندما يعني لاحظنا ارتفاعا مجددا في عدد الاصابات بعد كنا نسجل صفر او واحد حاله لعده ايام متتاليه لاحظنا نعم. لا يعني وصلنا إلى عشرين أو عشرة أو ثلاثين، فنقوم بالتوعية الإجراءات ليست كافية من قبل السكان، ولكن لا نريد فرض أي شيء حالياً طالما السياق يعني يتحمل كما نقول.
0: نعم. ختاماً دكتور، لو عرجنا على لقاح الفيروس إلى أين وصلت الجهود لإحضاره للمنطقة ومتى يمكن أن يصل؟
3: كل شيء جاهز بالنسبه للتلقيح تم تحديد 92 مركز لتوزيع اللقاحات لان لقاح كوفيد يختلف عن لقاحات الامراض الاخرى انه حصرا في مراكز ثابته لا يتم بسرق جواله تم تحديد 92 مركز لتغطي كافه الجغرافيا المحرره وتجهيز سلاسل تبريد وتدريب الكوادر الصحيه خاصه التمريض على اعطاء هذه اللقاحات وخصوصيتها ننتظر فقط وصول اللقاحات موعودون من قبل منظمه الصحه العالميه ومبادره سوباكس ان تصل في اواخر هذا الشهر او بدايات الشهر الجاري القادم ان شاء الله.
0: نعم. اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيمة الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحيه في وزاره الصحه بالحكومه السوريه المؤقته، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا. شكرا لكم. يعرف البابونج عالميا باستخداماته الكثيره منذ القدم ويحمل ازهارا بيضاء وسطها اصفر ويدخل في تركيب الكثير من الادويه والعقاقير الطبيه ومستحضرات العنايه بالبشره نستمع لتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع في التقرير الاتي
2: يتصدر البابونج قائمة الأعشاب الطبية حيث اشتهر بقدرته على معالجة العديد من الأمراض والعوارض المرضية لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تجعله بمثابة مضاد للالتهابات إذ يحتوي على ماتريسين وألفا بيسابولول بالإضافة إلى أنه يتميز بعدة خصائص طبية فهو مسكن ومضاد للتشنجات ومطهر ومهدئ ومقوٍ للمناعة ومضاد للحمى، ويعمل البابونج أيضًا على تعزيز مناعة الجسم ورفع مقاومته، كما يعالج أعراض نزلات البرد، ويعتبر مغلي البابونج مهدئًا للأعصاب، ومساعدًا على الاسترخاء، ومخففًا من أعراض الأرق واضطرابات النوم. لاحتوائه على الايبيجينين الذي يعمل على تثبيط نشاط الخلايا العصبيه المسؤوله عن القلق والتوتر ويستخدم البابونج لعلاج المشاكل الجلديه ومحاربه اثار حب الشباب وحمايه البشره من الندوب وحمايه الجلد من حروق الشمس وتقرحات الفم كما يخفف من اعراض الدوره الشهريه لدى النساء حيث يعمل على تخفيف التشنجات العضليه وتقلصات الرحم والام الظهر واكدت دراسه اجرتها جامعه ميريلاند الامريكيه ان البابونج يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحاده والمزمنه والتشنجات المعويه والاسهال وعسر الهضم وانتفاخ البطن واضطرابات القولون لاحتوائه على زيوت من خواصها انها مضاده للالتهابات والتشنجات ويعمل كعلاج مساعد للتخلص من التهاب المجاري البوليه وقروح المعده وللبابونج فوائد شتى للاطفال حيث يعالج مشاكل المغص والاسهال لدى الرضع ويهدئ من اضطرابات المعده وتؤكد الدراسات ان البابونج يستخدم ايضا في علاج الصداع النصفي والدوخه والغثيان
0: الى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم، كنا معكم في الإعداد والتقديم انا عمر نور وبتول الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد، أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير والى اللقاء.